0: Bienvenidas eh, a este espacio de Se Pintan Solas. Vianey, Amalia, un gusto tenerlas por aquí. Un gusto que nos estén compartiendo sus aprendizajes, sus experiencias y este tema tan importante que vamos a tocar el día de hoy, que viene a ser el tema de los ritmos que siguen las niñas y los niños en casa, ahorita en esta nueva modalidad poder entender estas otras perspectivas que no nada más las personas adultas estamos pasando por una situación complicada, por una situación difícil, incluso por una situación muy confrontadora y muy retadora ante esta dinámica social que estamos viviendo, sino también las niñas y los niños están viviendo un proceso nada sencillo para sus desarrollos. Entonces, que el día de hoy nos acompañen y... Y nos compartan qué sí podemos hacer, resulta muy valioso. Eh, muchas gracias. No sé si me ayudan presentándose.
1: Claro que sí, bueno, buen día. Gracias primero que nada por el espacio, por permitirnos compartir este proyecto. Mi nombre es Amalia Grado, soy licenciada en Educación, con un posgrado en ingeniero y estudios en la especialidad de pedagogía válida.
0: Gracias, Amalia.
2: Buenos días, Alondra, muchas gracias por este espacio. Eh, pues mi nombre es Diana Vargas Molina, soy psicóloga, eh, hice una maestría en psicoterapia gestal y he estado en, en áreas de trabajo o en espacios de trabajo en donde es mucho el, el tener esta mirada hacia la infancia y, y eso me ha sensibilizado para... Pues para, junto con Amalia, crear Rítmica. Eh, les comparto de lo que es Rítmica y cómo nace. Bueno, nace desde estas necesidades que observamos a, tanto Amalia y yo en tanto a la infancia de espacios recreativos, la necesidad de, del juego, de, de más juego, de dar un soporte, que en algunas de las ocasiones es difícil que se dé en la escuela tradicional y a veces en casa. Entonces, eh, por medio del juego, pues también sanar, también este, crear autoconfianza y puedo hacer que estas actividades, bueno, somos un espacio que ofrece eso, eh, tanto a la infancia como a los papás y a las mamás o cuidadores, y pues la intención es extendernos un poco más allá, ¿verdad? También a las áreas educativas, este, y poder compartirles nuestro enfoque. Eh, el Rítmica tiene un enfoque psicosocial con dos pilares, eh, uno es la pedagogía Baldor y el otro es este, la psicoterapia gestal, eh, la idea es generar espacios de, de recreación, ya sea de este, dirigido o no dirigido, este, o libre, que ahorita vamos a estar como desarrollando un poquito más estas ideas del juego libre. Y eh, pues básicamente es esto. Ahorita estamos en pausa por los semáforos, por el semáforo este, naranja y luego rojo, pero eh, pues vamos a estar desarrollando algunas actividades en línea que quizá puedan ayudar y favorecer o dar soporte ahorita a los papás que necesitan ahorita el cuidado. Y eh, pues a veces estamos compartiendo también contenido que creo que pueda ser utilidad en nuestra página que se llama precisamente Rítmica para que la busquen en Facebook o en Instagram antes de que se me pase el comercial, eso era el final, pero, este, eh, no sé si, si hasta aquí queda clara la idea, porque de repente yo sí me disperso un poquito, pero es básicamente eso, esperemos que, que con esto podamos despertar alguna curiosidad en ustedes, quienes van a estar escuchándonos, que se den la tarea de investigar un poquito más, porque, Creo que, que nos viene bien, como dices, ahorita en este tiempo. Eh, es, para, es para aplicarnos a nosotros como adultas y adultos y también para, para los hijos y las hijas. Entonces, eh, pues Amalia les va a compartir un poquito qué es esto de, de la pedagogía Baldor eh, Y eh, bueno, los ritmos, se me olvidaba. Eh, bueno, rítmica o el es, se llama así porque el ritmo es un concepto muy profundo en eh, la pedagogía Valdon, sin embargo ahorita voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que se pueda eh, lo, los niños, las niñas tienen etapas o pasan por etapas, por procesos únicos, únicos a su edad estos procesos Pueden ser cortos, pues, se pueden eh, de un de repente ya no, o sea, y, y lo podemos ver quienes son mamás, ¿no? papás, que es, es, tu hijo hace algo un día y a lo mejor ya el siguiente día ya no lo hizo. pues Entonces, son procesos únicos en, en sus etapas que, si no, que así a veces estamos apresurándoles para que logren en nuestra necesidad, a veces de que logren hacer ciertas cosas eh, o desarrollarse. A veces lo hacemos pues desde este afán de seguir estimulando, pero no nos damos cuenta que a veces podemos interrumpirles estas etapas. A veces eh, logramos que se las salten o a veces se retrasan y entonces no respetamos sus ritmos naturales porque ni nosotros mismos estamos atentas y atentos a esos, a esos ritmos de... De, de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, ritmo, eh, pues, es importante en, en la infancia y también todo en la vida tiene ritmos, la naturaleza, este, el día, la noche, las estaciones, y entonces, pues, cuando nos saltamos estos ritmos, cuando no respetamos estos ritmos, eh, eh, ya provocamos un daño a nivel pensamiento, a nivel de sensación o de las emociones y entonces pues esto se genera, se generan algunos ahí este
1: uh,
2: como bloqueos que no permiten que, que los niños sigan desarrollándose y un ejemplo a lo mejor un poquito más claro de esto es cuando, cuando los niños aprenden a, a, a escribir, ¿sí? por ejemplo, este proceso a veces es so sedentario en, en la escuela tradicional, son dos métodos, tampoco es como el de estar. Este, son, son los métodos que se han encontrado, sin embargo, a veces no sabemos que el juego, eh, brincar, saltar de un lado a otro, seguir una línea, que, que los niños tienen que tener esta madurez física para poder tener una madurez cognoscitiva. Entonces, eso es una preparación previa a la escritura. Entonces, con esto, pues, creo que pueda quedar un poquito más claro acerca de, de los rindos. Y no claro. sé si, si Amalia quisiera agregar un poquito más a esto y además que les puede explicar a mayor profundidad que, que viene siendo este, la pedagogía baldo.
0: Gracias, Vianey. Sí, Amalia, si nos pudieras ilustrar un poquito sobre qué es y en qué se basa la, la, la metodología baldo.
1: Claro que sí. La pedagogía baldo es una pedagogía alternativa. Es una pedagogía alternativa que tiene como base la antroposofía. La antroposofía, a su vez, este, tiene como, como premisa el hecho de que somos parte de un todo. Somos cuerpos, somos, somos alma y somos mente. Este, entonces, eh, lo diferencia que hay en la pedagogía tradicional a la antroposofía es esta parte justamente donde incluye el alma y el espíritu ¿no? en, esta, en esta parte de desarrollo. Incluso quiero mencionar que no solamente en la pedagogía de tiene como base la antroposofía. Hay medicina antroposófica, hay psicología antroposófica, fin, diferentes disciplinas que, que tienen como base esta premisa, ¿no? De que somos parte de todo para ver, ser integrado en todo, en todo sentido. Entonces, esta pedagogía, como bien decía Diana, pues sí, divide al desarrollo del ser humano por septenios, ¿no? Y el primer septenio, eh, lo más importante es el juego. El juego y la actividad física los niños y las niñas aprendan también de la actividad física. entonces esa este, podría ser una de las cuestiones que ahorita con los niños pequeños pues hay que poner atención, ¿no? porque, porque estamos nada más en la escuela este, frente a una pantalla ¿no? eh, igual la pedagogía Valdor incluye lo que son actividades artísticas todo lo que es el arte, lo que es la pintura la música, el movimiento que exclusivamente la pedagogía utiliza se llama euridmia eh, ya sería una cuestión como que de entrar a, a, a detalle, yo creo que más adelante, porque la verdad es toda una disciplina la origen, ¿no? Entonces, sí, como que lleva ya bastante tiempo. Este, y esa y básicamente la pedagogía Valor, en donde el niño y la niña es su propio guía. Eh, la idea de esta pedagogía es que eh, se desarrolle con esa integridad de saber quién es de saber eh, sus límites de saber sus gustos, sus habilidades y que se desarrolle ese potencial de manera innata ¿no? y el trabajo de los adultos en este sentido sería permitírselo con un sano límite pues, pues, o sea, con un, con un límite sano en el sentido de que claro, no vas a hacer nada más lo que quieras y ya el, el guía, que en este caso sería tanto el docente como, como los padres de familia, de las figuras de cuidado Solamente sería, sería un acompañante que cuando existe, este, por ejemplo, un caso especial con algún niño, allí es donde ya entra la cuestión la de, de terapia, en dado caso de ser necesario, pero es raro el caso de ser en una terapia específica. Eh, pero para eso, por eso es que nosotros en Rítmica utilizamos estas dos vertientes, ¿no? Por los casos que se pueda derivar necesario. Eh, y más o menos eso viene siendo la pedagogía valdo, como comentaba, se divide por septenios y de acuerdo a los septenios, las actividades y las herramientas van cambiando siempre eh, utilizando el arte, utilizando el arte como, como base y va cambiando dependiendo las edades o las cuestiones específicas que cada niño niña vaya requiriendo
0: Qué interesante conocer estas otras otras pedagogías es, eh, en estos tiempos, ¿verdad? Sé que, que estos métodos de enseñanza no son de ahora, no son una moda tampoco. No. O sea, ya vienen trabajándose incluso en otros países, en otros niveles. Claro. Este, Porque a veces, eh, yo, yo recientemente me convertí en mamá y cuando empecé a estudiar sobre estas otras metodologías, me encontré ante, ante comentarios como, ya empezaste tú con tus modas. Sí, sí,
1: claro. Es, son temas que de repente, comentarios que de repente
0: surgen a la
1: pedagogía de Valdor, A veces dicen que es muy hippie. Porque, por ejemplo, utiliza también, que eh, me, me lo recuerdas, porque ahí entra mucho eh, la naturaleza. Parte del arte, hacerlos parte, parte, también de la naturaleza, ya sea que, que cultiven, se pues, utiliza mucho lo que la parte del cultivo, la permacultura, todas estas cosas, o incluso cuidar animalitos, de tales, de, de, siendo responsables del cuidado, de darles de comer, el acompañamiento con diferentes animales. Entonces, si de repente los comentarios son como que, ay, estas modas. como sociedad que hay aspectos que tenemos muy abandonados, que tenemos muy afuera de que, que ya es importante tomar esa conciencia de que no solamente somos un cuerpo de la mente, también tenemos un espíritu un alma que forma parte de todo esto de, de un ser íntegro ¿no? y que imagínense nada más una generación que crezca desde chiquitos, desde jardín de niños hasta la preparatoria que es hasta donde existe la pedagogía de baldo. con esta formación imagínense ellos realmente no necesitan una carrera profesional, no necesitan un título. Eso es, digo, yo sé, es un tema que a lo mejor va a causar, por decir, ¿cómo vas a decir que no con un título? Pero realmente, porque una persona que sabe lo que puede hacer, lo que es capaz, se dedica a lo que ama, sin necesidad de tener un título, pero no significa que no estudie, ¿no? Claro que estudie y se forma de una manera muy amorosa en ese sentido. Y... Y sí, ese, es muy
0: controversial, la verdad, estos temas de la pedagogía de Sí, ¿Y, ¿y qué podemos hacer, Diane y Amalia, este, para sensibilizar a las personas adultas? Porque realmente en el tema de la crianza, en el tema del apego con las hijas, con los hijos, eh, todavía a la fecha, como bien dices tú, Amalia, eh, ya estamos aquí ante nuevas generaciones sin embargo, todavía hasta ahorita, eh, pues traemos mucho la cultura de la nalgada que educa, por ejemplo, ¿no? O, o el pellizco o el bachón que educa, ¿sí? O, o está haciendo berrinche, lo que mejor funciona es que le ignores, ¿sí? Entonces, todavía traemos mucho esa cultura. Este, Se necesita, yo sé que se necesita hacer todo un cambio de paradigmas Sí. Este, pero ¿qué podemos empezar a hacer las personas adultas para sensibilizarnos en, en, en estas otras crianzas tan positivas para las niñas y los niños? Desde su experiencia, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, yo quisiera compartir un ejercicio que es de toma de conciencia justamente para los adultos. En esta parte que dices, claro, sí, sí, es para tomar conciencia de muchos aspectos, no solamente en la creencia de los niños, pero, por ejemplo, es, estás en la noche a punto de acostarte, ¿no? Ya te lavaste los dientes que digamos que fue lo último que hiciste. Entonces te acuestas, cierras tus ojos, y te vas de lo último que hiciste, digamos, vuelvo a repetir, te puedes lavar los dientes para atrás. Que fue que fuiste al baño, o que tomaste agua para atrás, para atrás, para atrás, hasta irte, a la hora que te levantaste el día, ese día, ¿no? Lo, pues de la forma más nítida posible, en colores, en sonidos, en olores, que vayas recordando de la manera más nítida que puedas. Este es un ejercicio que parece muy sencillo, pero no es nada sencillo, porque es mucho el, el darse cuenta cómo actuamos de manera inconsciente. Y en ese actuar de manera inconsciente, entran muchas cosas. Desde eso que mencionamos de, de la maldada, del grito al niño o del grito a, a la otra persona, y sea, o de repente, ¿por qué dejé de hacer esto que tenía pendiente? ¿O por qué comí de más? ¿O por qué comí de menos? No sé. Muchísimas actividades, muchas actividades y actitudes que tenemos ante el día a día, que con esa introspectiva y retrospectiva del día, nos vamos cachando en muchas cosas que, que de repente este, si lo vamos haciendo más consciente podremos ser más capaces de hacer ese cambio. esa podría ser una, una, un ejercicio que es específicamente para, para las personas adultas. Claro que ya entrando en materia de, del trabajo con los niños, por ejemplo, con los niños más pequeños, se recomienda eh, contar cuentos el contar cuentos antes eh, pues, de dormir, el tener mucho, muy, muy marcado los ritmos, tanto de ir a dormir un horario, y de levantarse, este, eso es también, eh, o sea, que, que todo se convierta como un ritual. También se recomienda el que coman todos juntos en la mesa, eh, que coman todos juntos en familia, sabemos que a veces es más posible, ¿verdad? por el trabajo, por lo que sea, en pues, la medida de lo posible, esa convivencia, tener ese calor, tener ese... ese esa seguridad, sobre todo también de los niños, ¿no? eh, eh, Entre otras cosas, con los niños pequeños también puede ser el uso de pinturas acuarela Por ejemplo, eh, poner alguna tela, eh, preferentemente manta, que sea lo más natural posible, o algunas cartulinas si no tiene manta. Y que con las manitas o los piecitos este, trabajen ellos, o sea, que se ensucien, ¿no? También el, el contacto con la tierra, si tienen algún jardín, que los niños salgan descalzos, bueno ahorita con el clima que está cambiando, pues cuidar un poco eso, pero, pero igual este, a veces bien abrigados, pero descalzos, aunque haga frío, está, es, es bueno para ellos. Y que, y que jueguen con lo que es la tierra, si tienen algunas semillitas para que el niño haga la acción como de estar este, metiendo la, la semillita en la tierra, eso sería también muy, pues sí, es, es favorable para ellos. Si tienen mascotas, el, no sé, que les ayuden a ya sea a, a ponerles agua, a ponerles la comida y que también el animalito tenga un ritmo de, de comer y de beber agua y todo esto, también de ir al baño, por ejemplo, si lo tienen adentro, pues a tal hora lo sacan. Este, porque también de repente este, los animalitos no tienen un, un ritmo y por eso se hacen adentro, ¿no? se también es importante remarcarlo, los niños pequeños, ellos son muy buenos para eso y ellos este, con eso trabajan mucho en lo que es la autoestima, reforzando mucho esa parte. Eh, se recomienda utilizar el tipo de música que, que, que es la flauta para los niños. Yo sé que, bueno, este, a lo mejor sería muy complicado que todos los padres de familia, todos los que los cuidan, aprendan la flauta, pero pueden ponerle ese tipo de música a los niños, por ejemplo, en el primer septiembre. En el segundo septenio, eh, a partir de los 7, los 14 más o menos, se, digo más o menos porque, claro, por esto de los ritmos puede variar, ¿no? Se recomienda eh, este, que ellos aprendan a tocar guitarra. Se recomienda que ellos que, que aprendan a tocar guitarra. Igual, si no tienen esta, esta posibilidad, ¿no? De, de, de aprenderlo, pues que, que, que escuchen este tipo de música. Para los niños de entre 11 y 18 años, y ahí no me voy por certeños, porque varía un poco, igual, entre 11 y 18, ellos necesitan retos, ellos necesitan cosas más complicadas. Entonces, se recomienda mucho eh, que aprendan malabares. Malabares, este, que igual, o sea, dependiendo si tienen unos 10, 11 años, por ejemplo, pelotitas, empezar con dos, con tres, pelotitas esas de esponja. O si no tienen, puede ser también con, con, pañuelos, con pañuelos así de cuadro, más o menos 30 centímetros por 30 centímetros y empieza ¿no? Y va, van subiendo de nivel dependiendo, es decir, dependiendo cada niño, dependiendo la destreza de cada uno de ellos, porque ellos necesitan retos. Entre los 11, 10, 11, a los 18 más o menos van necesitando retos. va necesitando que, que las cosas se vayan complicando un poco para ellos sentirse útiles, para que tu cerebro se lo va pidiendo, o sea, realmente es algo bien padre. Y acertijos, los sea, acertijos para ellos también están, este, para los niños entre más o menos esas edades también. Cuando los niños están en la transición de la niñez a la adolescencia, es importante hacer el que ellos están pasando por el es un duelo, lo que vamos ver como lo que ver es un duelo. Entonces, para ellos, eh, por ejemplo, eh, también si el niño tiende a ser un poco melancólico o si le está haciendo un poco complicado esta transición, porque sabemos a las que les hace más complicado que a otras, se recomienda que, que escuche música eh, que sea de este, de orquesta, pero que tenga el shell. Uh -huh. Sería maravilloso que, que ellos lo tocaran, porque el celo tiene una vibración y, el, y la forma de tocarlo llega aquí al corazón. Y la forma de tocarlo a ellos les ayuda mucho a realizar esta melancolía de, de, de esta transición, ¿no? Porque están dejando de ser niños, ¿no? Están entrando al mundo, al mundo del adulto. Poco a poco, ¿verdad? Pero van entrando. Y también... Un punto muy interesante en esta, en esta parte, también cuando se le está, le está complicando mucho, el uso de un tambor. Okay. El tambor, por ser este sonido como parecido al corazón, pum, pum, igual el, el tambor que se toca aquí, ya ven que hay de diferentes, ¿no? Es el tambor que se pone aquí y que lo tocan así, que la vibración les ayuda a conectar justamente con el corazón y les ayuda a aterrizar, les ayuda a ser fiel eso es también se, ayuda, eh, se recomienda para esta transición cuando se está complicando pero también este, para los adultos cuando están a lo mejor a silenciosos ese tipo de cosas también les puede ayudar es de,
0: incluso qué, esta qué interesante perdón conocer todo esto o sea que cada instrumento sí. genera un ritmo y una vibración Exacto. que favorece el desarrollo y, y, y como el procesar ciertas emociones la verdad, sí, claro. yo sabía que, que la música ayuda mucho pero con esta explicación que tú nos das como, como va quedando un poquito más clara no así como haciendo un recuento este, si voy entendiendo bien como en, en los primeros años de vida favorece mucho como los sonidos de flauta Paciente. pues nos vamos como por la guitarra Ajá. Este, el chelo, como bien lo mencionas tú, el tambor, uh -huh. eh, y, y oigan, esa información realmente, eh, pues no la tenemos muy a la mano, ¿no? ¿no? Porque digo, bien nos damos con que el niño, pues, cante ahí las canciones infantiles en vez de cantar reggaetón y narcocorridos, ¿no? Sí. Entonces, este... ¿Cómo favorece el, el, el uso de los instrumentos también para que ellos aprendan a autorregularse? Hasta ahí, así que, es. que te voy cachando, ¿no?
1: Sí, así es. es, es sí, pues, sí, es justamente para que aprendan a autorregularse, pero les ayuda justamente también en cada etapa de desarrollo y en cada situación emocional que vayan atravesando. Y sabemos que ahorita, por cuestiones de contingencia, puede ser complicado que estén aprendiendo, porque no están las escuelas abiertas, pero este, el, el uso, esto que mencionas de, de, Lisa, de que nos damos por bien que nos estén cantando, nos todo tipo de cosas. La verdad es que sí, la verdad es que las figuras de cuidado, de todos los adultos que estemos a cargo, que vivamos, que así si no son nuestros hijos, no importa, pero hay niños presentes tener mucho cuidado con el tipo de música que se pone porque no solamente las letras, sino como bien dices, la vibración de cada género musical es sumamente importante porque entra de manera inconsciente. No. Sería todo, es, es un tema tan extenso que sí sería como quedaría para toda una entrevista específicamente de esto, pero a grandes rasgos es la responsabilidad que hay de lo que escuchamos y de lo que estamos cantando, diciendo delante de los niños. Exacto.
0: Sí, gracias Amalia. Yanei, desde tu experiencia, este, ¿a qué emociones se están enfrentando los niños en este tema de la contingencia?
2: Mm, mucha ir irritabilidad. Uh -huh. Sí. O sea, por esto mismo de querer hacer. Eh, la, la mayor parte, algunos y algunas también preocupación y considero que mucho aquí depende, claro que está el duelo porque pues no están viendo a sus compañeritos de la escuela, este, de que pues antes acompañaba quizás a mi mamá o a mi papá a ciertos lados y ahora ya no. Entonces pues obviamente que está este, la ansiedad, el estrés, la, el enojo, la tristeza porque también algunos han este, experimentado pérdidas significativas verdad de sus seres queridos y pues prácticamente que todas las emociones están ahorita, este, puedan estar pues, sin embargo sí creo que mucho depende del manejo que también sus padres les quieran estar guiando pues, la, las figuras de cuidado quienes están cerca de ellos y ellas depende mucho de cómo también porque no se trata de evitar la emoción sino de saberla canalizar y entender sobre todo y aceptar creo que eso nos toca a todas las personas que este es otro ritmo a veces queremos mm, no renunciar a lo de antes de, híjoles, que ya a ver cuándo abren la escuela y a ver cuándo y ya que el año que entra y ya empezamos hasta hacer planes, ¿no? Ya que vayan a la escuela y que y también con, con los planes que a lo mejor quedaron para,
1: para quienes
2: este, generaron algún plan, no sé, y que no se pudo hacer en todo lo que estamos pasando a la crisis, pues, eh, pues, es ir asimilando, yo les invitaría a ir dando a que respiremos profundo y asentamos, ok, este es otro, ok, ya serán, mirá, de serán desde casa. Y es aquí la riqueza de esta pedagogía que está a tu alcance. Uh -huh. Para que tú también lo hagas y para que también tus hijos lo hagan. Que también. Ayer alguien me preguntaba algo muy interesante que me decía a ver y cómo sabes que con el juego o sea está cómo era la pregunta no no la recuerdo así con exactitud pero iba más o menos como y cómo sabes que cuando esté ya aprendiendo no está jugando o sea como como existe mucho este temor de que entonces tu hijo siempre va a estar jugando va a andar así a siempre y entonces nunca va a aterrizar a lo que está realmente y yo le compartía que, que con el juego aprende y que mucho de esto no es, o sea, que es percibir el juego como algo natural, no como esta fantasía de escape, pues eh, recurrentemente, y que además muchas son actividades lúdicas. O sea, se pueden aprender los quebrados por medio de la cocina, por una zanahoria, un pastel, no sé. Todo es que también nosotros y nosotras como adultos que somos, podamos también despegar nuestra imaginación, nuestra creatividad y es parte de, de que los niños también vayan aprendiendo, no aprenden haciendo. Uh -huh. eh, y pues algo que, que me gustaría retomar un poquito a Londra en esto de sensibilizarles. De sí, me ha topado con muchos comentarios de que pues yo así fui criado y a mí no, o sea, yo crecí con una figura autoritaria o una crianza muy autoritaria y a mí no me ha pasado nada. Sí, pero es que te está cerrando a observarte, porque si realmente nos observamos, vamos a ver que sí estamos muy afectados y afectadas porque se nos, se nos limitó o no hubo este reconocimiento o se fue muy rígido. Y, y esto, y además otra cosa, yo siempre le respondo, sí. Desafortunadamente, y afortunadamente también, uh, antes no nosotras, eh, quienes tú, Alondra, Amalia y yo, no crecimos con esta socialización de que tenemos derechos. Y actualmente eh, ya hay más socialización de los derechos de la niñez. Entonces es... Eso va contra los derechos de la infancia, punto. O sea, sí es tan sencillo, ¿no? O sea, no golpes, no, ni... Es que a veces no me entiende. Es que a lo mejor tenemos que buscar otras maneras. Y yo sé que la crianza puede ser muy desgastante, muy pesada, que existen días que quizás así, no! Hoy no quiero ser mamá, o hoy no quiero ser papá, y se vale. Y les digo, se vale que te sientas esto. Pero lo que no se vale es que no busques otras maneras de las cuales eh, poder ejercer como bien tratantes sobre todo ¿sí? porque los malos tratos delito o sea se vuelve un delito o se vuelve una cuestión ahí también de derechos o sea, entonces este vamos minimizando así como ay fue una nalgadilla fue pero mucho luego haces hasta incongruentes somos no no, que cuida tu cuerpo y que tu cuerpo es tuyo y que ah, no, pero yo sí te doy nalgadas, yo sí te zarandeo, o sea, desde ahí empieza también la prevención de, incluso del abuso sexual.
0: Exacto. Que eh, Bueno, es
2: otro tema muy extenso, pero nada más como que quería hacer esto de cómo sensibilizar, pues, date la oportunidad de conocer, como esto que nos comentaba Male, de todos estos beneficios, de todas estas estrategias, y de que también en la recreación se aprende, o sea, no, es, es parte de, es claro. algo natural de todo.
0: Y el otro día, en uno de los artículos que me encontré ahí, que de repente leo, se me quedó una frase muy grabada que dice, hay que empezar a tratar también a los niños y las niñas que cuando allá afuera les traten mal o les traten con violencia, inmediatamente puedan identificarlo. Inmediatamente puedan identificar que esto es un maltrato y lo rechazo o pongo un límite. Entonces, qué importante como llevarnos esto, esto que ustedes nos comparten de tarea y también como cerrando un poquito, al final de cuentas vamos aterrizando en lo mismo, o sea, Realmente somos las personas adultas quienes le tenemos que entrar a un proceso de reflexión profundo para poder favorecer este, el desarrollo de las generaciones que vienen. O sea, yo realmente créanme que me estoy quedando con eso al mismo tiempo que voy cachando, como, cachando y tomando esta invitación que nos hacen a revisar mi propio ritmo y que de mi propio ritmo... Eh, eh, con eso favorezco, en este caso que mi hijo y los niños y las niñas que me rodean, este, desarrollen un ritmo como asertivo, un ritmo favorable para su edad, para sus tiempos. Eh, y también esto que nos compartes, Vianey, es momento de, de bajarle. O sea, no hay de otra. Este, es momento de bajarle, es momento de encontrarnos, de reencontrarnos. Con, y es una oportunidad también de reencontrarme conmigo mismo, conmigo misma y con las personas con las que vivo. Porque en una, en una entrevista con, con otra amiga, eh, ella decía, ¿en qué momento de nuestra vida hemos tenido o vamos a volver a tener la oportunidad de convivir tanto tiempo con las personas que vivo? O sea, no lo dudo. Entonces, qué valioso entender esto y comprenderlo y no hacerlo nada más como desde, ay, mi ritmo, ay, sí, el ritmo, no, o sea, realmente incorporarlo a mi ser. Entonces, muy valioso esto que nos comparten. Si me ayudan para ir cerrando, este, alguna estrategia de manera sencilla, este, que puede favorecer... Eh, el, pues en estos momentos en casa, con las niñas, con los niños?
1: Yo creo que algo muy importante que, que, que a veces me comentaba una, una persona que es normal también y me decía: A mí me impresiona mucho que en las juntas con pues, mi hijo me tienen que recordar que lo tengo que abrazar. Dijo: mm. sea, ¿Cómo puede ser posible que nos tengan que recordar los maestros? Abracen a sus hijos, véanlos a los otros, o sea que tienen. Creo que eso es, es un punto muy importante porque sí, claro, a los chiquitos pues, a los grandotes, a los de a todo el mundo, o sea, yo sé que ahorita estamos en contingencia y, y nos dicen, no, que están en distancia, pero el pero apapacho y el abrazo para, para los niños es, es vital, es vital. Sí, sí, sí puede
0: ser. Muchas gracias, Amalia. ¿Viane? Ay, me quedé
2: así con lo de Amalia... Como, como vida eh, si sí, sí se nos pasa y no nada más este yo no soy mamá sino con la gente que vivo no o sea con mi marido este con mis seres queridos eh, de recordarles que, que les amo yo que quisiera ser como, como muy muy buena de, de sí, de verdad conectarnos Invitarles a, a cambiar también nuestro pensamiento, o sea, sé que, que también es muy difícil la situación, a todas y a todos nos está afectando, eh, pero pues como retomando esto que tú decías, cuando tendremos esta oportunidad, entonces también la vida es hoy y, y hoy podemos aprovechar muchas cosas dentro de casa. Sí, sí, sí está pasando, sí, sí está fuerte la situación, la crisis. Eh, elegir, ¿verdad? O sea, bueno, y, y bueno y yo aquí, qué, ¿qué tengo que hacer? ocuparme de lo que tengo que hacer para
1: mí y para los demás.
0: Claro. Muchísimas gracias. Me quedo muy agradecida. Y segura estoy que, que con esto estamos sumando estamos sumando a, a estos cambios de paradigmas. Así que muchas gracias, Amalia. Muchas gracias, Vianey. Espero que nos podamos ver en otros espacios y seguir compartiendo. Gracias. gracias hasta ti, luego. Gracias, gracias.
2: gracias. Bye, bye. bye.